0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capastar, que é o ensino bíblico da Igreja Batista de Vila Euro. Esse é o nosso episódio 79 e nós estamos estudando o livro de Atos, se você está chegando por aqui agora. Já estamos no segundo livro, estamos usando como suporte o livro Atos para Você, do Albert, Albert Muller, quem está no YouTube vai ver a capa do livro também. Se você está chegando agora, ouve os outros podcasts, é o segundo e último livro. Estamos entrando agora no capítulo 15 de Atos e hoje você vai ver que teologia é para todos.
1: É isso aí, pessoal. Aqui é o Adelson falando. Sejam bem-vindos a mais ICB Drops. É um prazer estar novamente com vocês. E vamos então, como a Pog mencionou, né, começar a falar um pouquinho do capítulo 15. Se vocês ouviram o podcast anterior, nós vamos ver que uh, Paulo e Barnabé, eles tinham saído de Antioquia, da Síria, e partido numa viagem missionária e passaram por diversas cidades. E agora no capítulo 15 nós temos eles voltando novamente para a igreja que havia enviado eles naquela missão, nesta missão, na verdade. Então eles retornam para essa igreja, e chegando lá existe uma movimentação bem complicada acontecendo. O que seria essa movimentação? Ah, havia um problema relacional ali, por quê? Havia alguns irmãos, ah, conhecidos como um grupo de judaizantes, que seriam judeus ortodoxos, que levavam muito a sério a prática da lei de Moisés. Né? Eles entendiam que as pessoas que... Os gentios que haviam se convertido, eles deveriam também obedecer a lei de Moisés. E isso está gerando um grande conflito dentro da igreja. E chegando lá, Paulo e Barnabé uh, veem isso, e aí os líderes da igreja, na verdade, encaminham esses dois irmãos e missionários né, para a igreja de Jerusalém. Para que isso? Para que lá, então, na igreja de Jerusalém, digamos que era uma igreja muito grande, uma igreja já... Uh, digamos assim, que antecedeu a Antioquia, né? E nessa igreja eles iam buscar, então, um consenso para orientar a igreja de Antioquia. Esses irmãos vão para lá, e lá nós temos a formação de um concílio. O que seria esse concílio em primeiro lugar? Seria uma reunião entre os líderes da Igreja de Jerusalém, onde esses líderes, então, iam buscar um consenso fundamentado na palavra, fundamentado no Evangelho, para que esses irmãos, então, resolvessem esse grande problema relacional que estava tendo na Igreja de Antioquia.
0: Eu queria só colocar, abrir um parêntese, mas na história da Igreja Cristã, em alguns momentos, esse não é o único momento que a Igreja tem um embaixo, né? Que a igreja tem questões com relação à doutrina, ao que crer de fato, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquilo. E aí a liderança da igreja se reúne para entender o que, que, o que a palavra de Deus diz sobre, sobre aquela conduta. E essa, esse foi só o primeiro concílio na igreja cristã.
1: Exatamente, Tog. Isso é uma coisa muito importante de se mencionar. Então esse concílio ele foi chamado... né? E ali então foi definido algumas orientações, né, para a Igreja de Antioquia. E uh, dentro desse concílio eles conseguiram perceber que o quê? E o ensino dos apóstolos, né, que na verdade a fé em Cristo, isso, digamos assim, abolia todos os costumes da Lei de Moisés de certa maneira. Porque o fundamento da salvação a partir do Evangelho de Jesus é o próprio sacrifício de Jesus Cristo. Não é mais a lei que traz a salvação, mas a salvação está na fé em Cristo, está na morte e ressurreição de Jesus. E isso, então, chega-se a um consenso e essa é a posição da igreja, então, de Jerusalém, uh, diante do fato que estava ocorrendo ali na igreja de Antioquia. Esse fundamento uh, do, da morte e ressurreição de Cristo, que a salvação é fundamentada nele, é no amor de Deus, é o amor de Deus que nos salva. É o crer em Jesus Cristo esse é o verdadeiro fundamento do evangelho, não é mais a prática da lei. Por quê? Como nós já falamos em alguns podcasts anteriores, a salvação ela se dá por meio da graça. Não existe nada que nós como homens possamos fazer para sermos salvos. Mas apenas através da vida de Jesus, da morte e ressurreição e na fé nele, é que nós conseguimos a salvação. Então... Dentro desse concílio se chega nessa decisão e então Paulo e Barnabé levam né, essa posição para a Igreja de Antioquia e nós vamos ver né, o resultado disso logo depois que a POG fizer uma observação.
0: Só queria trazer para os nossos dias né, e lembrar que sempre que a gente adiciona alguma condição à salvação que não seja a cruz de Cristo, ou compreender Cristo como salvador entender que ele morreu, ressuscitou pelo nosso pecado, toda vez que a gente adiciona qualquer condição a mais, é uma heresia. A gente está mudando o evangelho de fato, mudando o, o evangelho real. Então, se eu compreendo que eu preciso de Cristo, mas fazer boas obras para ser salva, eu estou mudando o evangelho real. né? Se eu compreendo que eu preciso... Não só da expiação e da cruz de Cristo, mas que eu também preciso provar isso através de qualquer meio, eu estou mudando o evangelho.
1: É verdade, Tog, isso é uma grande realidade. Uh, diante de tudo isso que estava acontecendo na igreja, quando os apóstolos Paulo e Barnabé voltam ali para Antioquia, então eles reúnem a igreja, então nós podemos imaginar né, a expectativa de todo aquele povo que estava esperando uma posição, né? Puxa, o que, que a igreja de Jerusalém espera? Então aí. Uh, esses irmãos começam a trazer a palavra, e aí há um discurso muito interessante da pessoa de Pedro, né? Pedro se levanta e começa a discursar, e Pedro começa a lembrar os irmãos do quê? Primeiramente, uh, da visão que Deus havia dado para ele. Lembra que quando ele estava lá, antes de Cornélio mandar os seus criados até ele, né? Pedro estava orando, e de repente Deus deu uma visão para Pedro. E nessa visão, o que, que Deus fez Pedro entender? Que ele deveria levar o evangelho aos gentios? Uma outra coisa que Pedro menciona é a importância de um coração purificado. Nós precisamos né, ter o coração purificado dentro da vida cristã. Nós necessitamos de um coração que seja lavado e remido pelo sangue de Jesus. E é desse coração que Deus revela a nova natureza. Uma nova natureza em quem? Na pessoa de Cristo. E uma outra coisa que ele deixa muito claro é que a partir desse momento não vai existir mais distinção entre o judeu e o gentil. Porque Deus igualou essas duas, ah, digamos assim, classes de pessoas, vamos chamar desta forma. Os judeus, a princípio, eram as pessoas elegíveis para a salvação e Deus, na verdade, depois estendeu isso aos gentios. Só que, na verdade, Deus não fez distinção nenhuma, coloca os dois no mesmo patamar. Porque os dois povos dependem totalmente do quê? Da graça de Deus para alcançar a salvação. Então Deus, na verdade, havia derrubado o muro que separava essas etnias e falou, não, agora é todo mundo igual. E o que prova isso é que tanto para aqueles judeus que se convertiam, para com os gentios que também se convertiam, nós vemos o quê? Se nós pegarmos os capítulos anteriores de atos, nós vemos o Espírito Santo né, se manifestando tanto nos judeus que convertiam quanto também nos gentios que se convertiam. Então o Espírito, Espírito Santo era o selo que Deus colocava, era a autenticidade da presença de Deus na vida daquelas pessoas. E aí nós vemos que existe esse discurso de Pedro, e aí depois nós vemos que Tiago também entra nessa discussão e pega e fala que também houve um cumprimento né, na pessoa de Jesus de uma profecia antiga que está lá no livro de Amós. Então tudo isso, para quê? Para que as pessoas ali da igreja de Antioquia entendessem que não é mais a lei que tem que reger a nossa vida, mas agora nós vivemos pela graça, a graça de Deus, uma graça salvadora, uma graça que redime o pecador. Como a Tog sempre fala, o que, que isso tem que nos fazer pensar hoje em dia? Primeiramente, né, em alguns momentos dentro da igreja, a gente muitas vezes acaba agindo como esses irmãos, né, esses judeus extremamente ortodoxos. Queremos criar leis, queremos criar imposições, né? Uh, vamos dar um exemplo. Puxa, o Adelson acha que o correto é que todo mundo vá de camisa preta para a igreja. Então quem não for, não é espiritual, não pode receber a salvação. E na verdade não é isso. Nós não podemos colocar sobre as pessoas aquilo que nós achamos. O que deve definir a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de conduzir o culto, sempre é a palavra de Deus. A lei não nos promove nada, pelo contrário. A lei sempre nos mostra o quê? Naquilo que erramos. A lei, na verdade, ela sempre serve para, na verdade, nos trazer condenação. Agora, o importante que está acontecendo ali é que os apóstolos estão falando, gente, a lei, ela existe e ela tem a sua importância. Mas existe alguém acima da lei. A pessoa que veio e cumpriu toda a lei. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele oferece salvação a todo aquele que crê. E a prova disso é que Deus tem salvado tanto judeus como gentios. E Deus está chamando todo esse povo para a sua igreja para formar a nova nação santa, onde toda tribo, povos e raças serão eleitos para servir a Deus. Basta aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Basta reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Será que muitas vezes não temos criado condições para aqueles irmãos que estão à nossa volta, querendo muitas vezes fazer prevalecer a nossa vontade? Porque é isso que nós vemos nesses irmãos. Assim como aconteceu ali na igreja de Antioquia, muitas vezes nós vemos hoje em dia, né? em algumas igrejas, acontecendo coisas dessa forma. Você só é crente se você se comportar de tal maneira. Não, o cristão não pode assistir televisão. Puxa, ah, você fica no celular, pelo amor de Deus, o celular é do diabo. Não, não é não. O celular é seu, você pagou, você comprou. Agora o que você precisa aprender é usar o teu celular de forma que glorifique a Deus. Então precisamos deixar Deus transformar, vivenciar a graça que está disponível na pessoa de Jesus.
0: Uma das coisas legais desse capítulo e com relação ao, ao concílio e aos primeiros concílios e a forma como a igreja que estava se iniciando resolveu esses problemas, né? A gente precisa lembrar que naquela época, hoje a gente tem muita coisa, a gente tem uma teologia já construída... É, a gente tem, já teve muitos estudiosos, a gente teve várias escolas teológicas, já hoje a gente tem acesso à informação, e naquela época os cristãos, eles estavam ainda tentando entender, né, o, o que é o evangelho, a gente também é, não pode ter uma visão condenatória, assim, né, ah, esses fariseus também, colocar um peso, não, eles estavam tentando entender, e o legal é perceber isso, que é, tinha a opinião dos fariseus, e ele também até era fazer um resgate à palavra ortodoxa, porque às vezes a gente também olha para ela com uma visão negativa, e, e ortodoxia Sim, é não é ruim, a ortodoxia é boa, ortodoxo é a doutrina correta, é a doutrina que é espelhada na palavra de Deus. Então, tinha os fariseus qual a opinião deles, e tinha a Paulo e Barnabé, e aí o que que eles fizeram? Eles se reuniram e estudaram a palavra, e Tiago, bem com a palavra, vem com o Antigo Testamento, mostrando, trazendo uma solução. E aí, o nosso amigo Albert, ele, eu gosto do último parágrafo que ele, que ele coloca, eu, acho, eu vou ler, porque eu acho bem, bem interessante. Por favor, é, pode. Pensar que uma das coisas do concílio é impelir, ou fazer a gente avaliar qual o entendimento a gente tem do evangelho. Porque, por um lado, o cristão, ele pode tender a uma visão farisaica do evangelho, né? a, a seguir as regras do evangelho. Mas, por outro, ele também é... por outro ele pode abusar da graça e falar assim, não, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas, em ambos os casos, tanto se você é legalista, quanto se você é, é libertário ou <risos> é, né? libertino, na verdade, é a palavra, eu acho, é, em ambos os casos, o cristão precisa se arrepender. Em ambos os casos, é pecado. A gente tá saindo do verdadeiro evangelho. O primeiro precisa saber que a salvação não depende da obediência, mas de Cristo. E o segundo precisa que da cruz para enxergar o custo do seu pecado e que a salvação ela produz frutos de obediência, né? Ela, ela produz frutos na né, gente. Então, eu acho muito legal pensar assim, quando eu, quando eu estudei os concílios, eu uhum. achei muito louco, porque assim, quando você pega os, os primeiros concílios, tá, tá escutando aí o Natan ou não? Sou só eu mesma.
1: Tinha uma vozinha lá ao fundo dele, sem problema, ele tá participando aqui hoje, gente.
0: <risos> ai, ai, eu me sinto gritando, desculpa. Bom, enfim, quando eu tava estudando os concílios, e eu lembro que uma, uma, coisa, uma das coisas que me impactou é pensar lá, não de Jerusalém, mas o Concílio de Nicéia, que uma, a discussão foi sobre a divindade de Cristo. E aí foi a mesmo, o mesmo movimento. Os líderes da igreja se reuniram e foram ver né, e, desse, e, e definir uma doutrina com relação à divindade de Cristo. E o que, qual é a prática depois disso? Né? Escrever uma carta para as igrejas para comentar e falar sobre qual é a decisão dos líderes e o que entenderam que a palavra de Deus diz sobre aquilo. E, e aí, quando eu estava estudando o Concílio de Nicea, eu estudei também sobre as respostas que as igrejas deram. Certo. E é engraçado que, no final, cada um acabou também respondendo, ainda dentro da sua cosmovisão. E é, isso me leva a pensar que a gente sempre tem que vigiar se a gente está olhando a Bíblia com a minha lente ou estou permitindo que a Bíblia transforme a minha lente, né? A, a minha forma de ver as coisas. E, e o certo é isso, assim. É o Evangelho transformar a minha forma de enxergar as coisas e não a minha forma, o que eu entendo, porque nós somos diferentes e, e aí a gente vai cair num... né? Se a gente for levar em consideração cada um, a gente vai ter não vai ter
1: uma verdade. Exatamente, né? Tog. Na verdade, é assim, né? O ensino ortodoxo de uma teologia correta, ele vai sempre nos levar né, a uma comunhão que exalta o nome de Deus, que exalta a pessoa de Deus. E aí é justamente nisso que você está falando que entra a pessoa do Espírito Santo. Porque não é a minha visão, não é a visão da Tog, não é a visão do Alexandre, não é a visão do Lucas. Mas é aquilo que a palavra está nos ensinando à medida que o Espírito Santo nos guia. Nós vemos em, no livro de Atos, em todo momento, o Espírito Santo direcionando tudo. O Espírito Santo é Deus presente nas nossas vidas. Então, esse Deus soberano que nós cremos, é Ele quem deve nos direcionar em todo momento. Ele nos dá a direção correta. Porque a palavra, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, nós não temos essa capacidade de compreensão dela. Né? Mas o Espírito Santo ele traz essa palavra à luz e ele traz também o um consenso à igreja de Deus. Então nós precisamos dessa direção, precisamos dessa intimidade com o Espírito Santo. E como nós temos visto aí no livro de, ato, de atos, como que nós conseguimos isso? Através de uma vida de comunhão, de oração, de leitura da palavra e de vivência realmente uns com os outros. Né? A comunhão, ela nos leva ao crescimento espiritual. A partir do momento que eu começo né, a me envolver no meio da igreja de Deus, juntamente com os meus irmãos, Espírito Santo vai trabalhando o nosso caráter e vai moldando e vai ajustando o corpo de Cristo para que ele possa trabalhar e produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Lógico que tudo isso tem que estar fundamentado no estudo da palavra, no louvor a Deus. Né? Nós já estudamos no podcast anterior essa questão. Né? Essa vida de oração ela tem que ser muito intensa nas nossas vidas. Nós precisamos nos dedicar a isso, ao estudo da palavra e à oração. Nós vemos que, na verdade, a verdadeira comunhão ela tem que nos levar a isso daí. Né? A gente até brincou, eu e a Ale, quando a gente estava falando que hoje em dia a gente fala de comunhão, o povo já pensa naquela mesa farta, né? cheia de bolo, de pizza, refrigerante, vamos que vamos, aquele mucu -vucu. E, na verdade, não é nada disso. Quando é. os cristãos se reúnem, a primeira coisa que deveria fluir das nossas vidas é a oração, é as experiências com Deus, é o compartilhar da palavra. A comida uhum. é muito boa e ela pode existir também, lógico, meus amados. Mas ela não é o fundamento. A verdadeira comunhão é quando eu consigo, né, uh, de alguma maneira, contribuir para o crescimento espiritual do meu irmão. Né, seja através da minha oração, seja através de um compartilhar de um versículo que falou comigo e assim por diante. Nisso a igreja de Deus vai se movendo, vai crescendo, ela vai tendo a dinâmica. E é o Espírito Santo que produz tudo isso. Né? E aqui no capítulo 15 é justamente isso que nós estamos vendo. Né? Essa ação dele, havia ah, um problema na igreja, é, como a Tog falou, a gente não pode condenar né, os judeus ortodoxos. Eles tinham o zelo deles. Lembra lá de Paulo, no começo, antes da sua conversão, ele fazia tudo pensando que o quê? Pensando que estava fazendo para Deus, pensando que estava fazendo melhor para Deus, pensando que estava protegendo a igreja de Deus. E muitas vezes, até mesmo no meio da igreja hoje em dia, algumas pessoas erram pensando que estão fazendo o melhor. Mas muitas uhum. vezes é o melhor dentro da sua visão, não dentro da visão de Deus. E é por isso que nós precisamos deixar Deus nos direcionar, né? Uhum. Tudo tem que ser movido pela pessoa de Deus, através do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Né? A palavra fala que, uh, por mais que sejamos bons, né, uh, nós não somos capazes de fazer o melhor. Essa é a grande, digamos assim, um, um resumo bem simples, mas seria isso aí. Né? É. Mas Deus não. Deus consegue nos direcionar de uma forma maravilhosa e nos leva a uma comunhão verdadeira que glorifica o seu nome. Perdão, Tog, eu te cortei.
0: Não, imagina. Só para é sistematizar o que a, essa resposta, então, dos líderes a, da igreja trouxe para a gente, né, como ensinamento. A, teve o concílio, foi feita uma carta, e aí a igreja de Jerusalém enviou de volta Paulo, Barnabé e Silas é, para a igreja de Antioquia com a resposta, e o Adelson já falou aí que, né, teve grande alegria, mas só para a gente sistematizar e... Ter lições dessa carta. Em primeiro lugar, é legal a gente perceber que a carta e a resposta dos líderes refletia uma preocupação com a mente e o coração daqueles novos convertidos, é né? Certo. Não só o Espírito Santo ele direcionou, porque a, a preocupação inicial, e aí a gente também pode pensar em sobre como a gente vê as coisas hoje em dia, era se eles deveriam ou não ser circuncidados. Então, uma demonstração externa, né? uma marca externa. E, e aí os líderes da igreja vêm com uma preocupação com a mente e o coração, de como, de como esse peso refletiu sobre a mente e o coração daqueles novos convertidos. E, e a carta também traz uma recíproca. né Se por um lado esses fariseus trouxeram peso, por outro, os novos convertidos também é, têm que se preocupar com os... Cristãos judeus, né? Que tem essa, essa prática desde muito tempo. Então, mostra uma preocupação mútua, né? E aí, de novo, eu trago: a, a transformação é de dentro para fora. Às vezes a gente está preocupado com marcas externas e a preocupação é de dentro para fora. Outra lição que o Adelson. É falou bastante aí, que é algo bem importante, que é a, a ação do Espírito Santo na igreja, que a carta, ela re, ressalta isso, né, que a gente é o Espírito Santo que está direcionando, é o Espírito Santo que está guiando, e a gente precisa da ação do Espírito Santo para compreender o Evangelho, para tomar decisões e para conviver em comunhão com os nossos irmãos também. A gente necessita, é ele que, que, que nos ajuda, né. A gente vive... eu, eu Gosto de pensar que a gente tem que levantar e agir como se dependesse de mim, né? Não ficar parado, mas lembrar que sempre depende do Espírito Santo as coisas. Por último, mas não menos importante, na verdade, eu acho que é uma das partes mais importantes que eu queria falar e ressaltar, é essa questão da teologia verdadeira, da teologia correta, resultar em adoração e comunhão, em adoração concreta e comunhão concreta. Eu queria falar sobre uma ideia que a gente tem na igreja cristã que teologia é para um grupo seleto de pessoas, né? É pro seminarista, é pro pastor, é pro missionário. A gente tem um estereótipo de quem estuda teologia. As pessoas olham para mim e de repente não sou uma pessoa que estudou teologia para você na sua <risos> mente. Mas eu estudei e eu amo estudar teologia. Eu eu fico, eu sempre fico incomodada e, e porque às vezes as pessoas fazem sem querer, sabe? Quando eu vejo pregação ou um professor de escola bíblica fazendo um comentário que reforça essa ideia na mente dos cristãos, por exemplo, ah, mas isso é para os teólogos, ou ah, isso daí é para o seminarista, isso é coisa do seminarista saber. Ou então, é, ah, é, quando apresenta dois livros. Ah, você pode ler esse livro aqui que é mais fácil. Agora esse daqui é para quem quer estudar teologia. É... Irmãos, teologia é para todos. É para todo mundo. A teologia é o entendimento da palavra de Deus. É e certo. a teologia, ela se concretiza numa prática de acordo com a palavra de Deus. A teologia, a ação, né também tem outra ideia que tem na igreja. Parece que tem as pessoas que fazem e as pessoas que estudam. Vamos parar com isso também, porque é uma coisa só. Se a pessoa só faz e não entende a palavra de Deus, é só ativismo, na grande maioria das vezes. Se a pessoa só estuda e isso não gera nenhuma prática, também é ativismo. Então, é, são ideias que a gente tem que parece que é, é gente, a reforma protestante, ela veio para quebrar isso, ela veio para quebrar essa coisa de que alguns estudam e outros recebem, a gente está aqui no Ebedrops e falando, não é porque a gente sabe mais, não é porque a gente tem mais conteúdo, mas é por, é uma questão de dom só, porque eu entendo que dentro dentro daquilo que Deus me direciona a fazer, uma das coisas é ensinar, e eu tenho eu entendo que tenho o dom de ensino e aí a gente volta lá para a história de Estevão. É, Estevão ele foi escolhido para servir a mesa, não porque ele tinha menos conhecimento, menos poder no espírito menos propriedade das coisas do que os outros apóstolos, mas porque ele tinha esse dom, ele foi separado por Deus para isso. A mesma coisa, gente, estudar a Bíblia, fazer devocional, entender teologia, é para todo mundo que está na igreja. Não é para um grupo seleto de pessoas. É para todo mundo. E só estou já exaltada. <risos> só para encerrar esse, antes de eu ir para o próximo tópico, encerrar, é... eu tentei até achar uma tirinha que eu vi uma vez, era uma tirinha do, do Snoopy do Charlie Brown, assim era o Charlie Brown olhando a chuva cair, assim, uma chuva torrencial, e aí ele, eu não lembro direito, tentei achar para mas é mais ou menos isso, uma chuva grande, ele falando, nossa, que chuva, tomara que o mundo não acabe agora, e... E aí a, a menininha que não lembro o nome falava para ele assim não Charlie Brown Deus prometeu que o mundo não acabaria mais em chuva e, e ele deu a sua promessa através de um arco-íris e começou a dar uma lição para ele sobre a chuva e ele fala assim nossa me sinto em paz agora e, e aí ela responde isso é o que a teologia de verdade faz e, e é isso sabe entender a Bíblia entender teologias doutrinas cristãs vai gerar prática na sua vida é, e você pode falar assim, ah, eu não gosto de teologia, ou teologia não é para mim, ou tem até pessoas que, e também não entendo isso, seminários que, que, ou escolas teológicas, que a pessoa entra e fala assim, ah, eu queria ali, foi fazer teologia, e, e desviou da pé Gente, isso daí não é teologia para mim, desculpa, tem que rever esse conceito de escolas teológicas, de, de seminários que, porque não é possível você estudar a Bíblia não, não, não tem essa ideia. Tem que estudar a Bíblia e gerar prática, e, e direcionado pelo Espírito Santo, é, só vai gerar frutos na sua vida
1: frutos positivos, né, Tog? É justamente isso, né? Uh, na verdade, a palavra, né, ela traz transformação ao nosso caráter. Se queremos servir a Deus, né, uh, nós precisamos nos envolver com essa palavra, porque nela está contida toda a vontade de Deus para a nossa vida. Então, como que eu vou saber a vontade de Deus para minha vida se eu não conhecer a sua palavra? E é o que a Tog está falando. Na verdade, a palavra de Deus ela foi escrita por homens simples para pessoas simples, que somos nós. Lógico que tudo isso, dentro de um contexto direcionado pelo Espírito Santo de Deus né? e por pessoas capacitadas, mas a palavra de Deus ela está aberta para todos. Né? Cabe a mim e a você buscar. E ela mesmo fala, né? se nós buscarmos com o nosso coração... Deus vai esclarecer cada ponto da palavra para a sua vida. Então, uhum. nós precisamos fazer isso. Né? Esse é um desafio. A palavra ela é o um alimento né? para o nosso espírito. Assim como nós precisamos do alimento físico né? para manter o corpo físico aí estruturado, a mesma coisa. O nosso ser espiritual precisa da palavra também para se manter firmado de pé e para caminhar nessa vida para a qual nós fomos chamados, que é uma vida né, com Deus, uma vida para o louvor e adoração do Senhor. Então nós precisamos nos desafiar dia a dia a fazer esse estudo, né, essa teologia que a Tog está falando, que é muitas vezes, em alguns momentos, digamos assim, né, difamada, digamos, né, a palavra, mas nada, a teologia é algo que é para todos, como a Tog mesmo já afirmou. Isso é muito importante. E só fazendo um parênteses aí, gente, muito rápido também, uma coisa interessante que a Tog comentou é sobre essa preocupação que os apóstolos tiveram com os novos convertidos. Isso deve também existir nas nossas vidas, porque muitas vezes assim, a pessoa chega na igreja e parece que nós, como cristãos mais antigos, queremos que essa pessoa seja transformada num instalar de dedos. Porque nós nos esquecemos, né? Que nós, muitas vezes, vou falar agora da minha pessoa, tá? Já tá aí há 20 anos na igreja. Então, o que eu sou hoje... É fruto do trabalho de 20 anos, de que Deus já vem moldando o caráter desse negão. E olha que tem muito ainda para ser transformado, viu, meus irmãos? E muitas vezes parece que a gente se esquece disso e pesa na vida daqueles irmãozinhos, né, daqueles jovens que se converte agora. Pô, como que você não sabe isso? Meu, mas como você errou nisso? E não podemos fazer assim. Lembre-se sempre, você já foi um novo convertido. E como nós errávamos, né? Ou talvez como nós ainda erramos, mesmo com todo esse tempo que nós temos dentro da igreja. Então nós precisamos primeiramente sempre olhar para a nossa vida, lembrar das nossas limitações, lembrar do quanto nós dependemos de Deus, para depois nós começar a olhar a vida dos nossos irmãos e se preocupar com eles. Falar, puxa, o que que eu posso fazer para acrescentar algo na vida do meu irmão? Assim como Deus tem crescido na minha vida. Precisamos cuidar, meus amados, dessas pessoas que estão se achegando à igreja de Deus. Eles são pessoas como nós, que vêm de diversas... Diversos ensinamentos, vamos falar assim. Então, assim como nós um dia fomos trabalhados por outras pessoas, nós precisamos também trabalhar na vida desses irmãos e fazer com que eles cresçam para a glória do Deus.
0: E para encerrar esse capítulo, né, o capítulo 15, depois disso, Paulo decidiu voltar, fazer uma segunda viagem missionária, e chamou Barnabé, e a gente vê aí uma grande briga novamente entre os amigos ba Paulo e Barnabé, porque Paulo, Barnabé queria levar o sobrinho dele, João Marcos, junto, e Paulo falou, não!
1: <risos> esse, aí,
0: é, esse aí que já deixou há dois anos atrás a gente na mão, não vamos levar. E, e aí é legal pensar de novo na diversidade do corpo de Cristo. E, e o autor, ele coloca... Lucas ele não, não coloca juízo de valores ele não coloca assim olha Barnabé tava certo Paulo tava certo por um lado Barnabé ele tava dando uma segunda chance para João Marcos ele tava exercitando o perdão e acreditando novamente naquela na, naquela pessoa né e como nós podemos e devemos fazer isso com, com as pessoas não não é, resumir uma pessoa por um erro que ela cometeu, né? dar, dar segundas chances às pessoas, e, e a gente sabe que essa segunda chance foi importante porque lá na frente, lá em Segunda Timóteo, o próprio Paulo reconhece como João Marcos é importante no Ministério, né? o próprio Paulo pede para trazer João Marcos porque ele é importante no Ministério, então deve ter tido efeito essa segunda chance que Barnabé deu para João Marcos, mas por outro lado, é, Paulo também não estava errado. Ele sabia que a viagem ia ser uma viagem é, dura, uma viagem com perseguição, uma viagem perigosa, e ele precisava de pessoas preparadas, pessoas firmes, pessoas que ele sabia que ele ia poder contar com elas durante a viagem. É, e aí, o levantamento aqui é a gente pensar, né? É, irmãos, nós somos diferentes. E vai ter alguns momentos na, na nossa vida cristã que a gente vai ter condutas diferentes e eu creio que Deus estava usando também essa diversidade de pensamento é, de Paulo e Barnabé inclusive para alcançar mais pessoas ao mesmo tempo. Né? Mais uma vez, Deus espalhou ele, ele a igreja né, para alcançar mais pessoas. É, o que foi ruim nessa situação foi a questão da briga entre Paulo e Barnabé. Eles poderiam é, ter tido essa, esse entendimento de que eles tinham opiniões diferentes sobre algo, que eles poderiam continuar servindo a Deus, é, dirigidos pelo Espírito Santo, cada um com a sua forma de pensar, e os dois deram um bom resultado, e a gente viu lá futuramente que os dois trouxeram frutos para o reino, cada um, cada qual com, com a sua opinião. Então fica aí a também essa lição pra gente, né? Vai ter momentos na, na igreja cristã que a gente vai divergir. Ah, hoje em dia, né? A gente vai ter irmãos que pensam completamente diferente da gente e algumas vezes a gente não vai nem entender meu Deus, como pode? Essa pessoa é convertida mesmo e, e pensa dessa forma. É, oremos. <risos> Tenhamos paciência. <risos> E entreguemos ao Espírito Santo para que ele direcione, né? Às vezes a gente não está vendo algo que Deus está planejando lá na frente com essa diversidade de personalidade, de opinião e de forma de conduzir as coisas, né? Não sejamos fariseus é, legalistas e coloquemos o evangelho dentro de um molde, dentro de uma caixinha, mas verifiquemos as nossas ações a partir... Do Evangelho, a partir da palavra de Deus, não da nossa forma de pensar.
1: Exatamente, Tog. Eu acho que esse é o grande desafio para todos nós, né? E esse desafio, eu creio que, tende a aumentar a cada dia, como você está falando. Mas o que nós precisamos ter muito claro na nossa mente, no nosso dia a dia, é que é assim. Não é a opinião do Adelson que deve prevalecer, não é a opinião da Tog, mas é o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. O que vai hum. glorificar o nome do Senhor? O que vai expandir o evangelho ainda? Porque ainda hoje é necessário que a palavra de Deus se propague. Nós temos muitas pessoas ainda a serem alcançadas. Ah, e Deus conta comigo e com você para isso. Então que nós possamos né, buscar em todo momento o consenso fundamentado na palavra. Para quê? Para que o nome de Deus seja honrado. Simplesmente isso. Né? Se o melhor para a glória de Deus for aquilo que a Toggy está me falando, eu vou fazer e vou me alegrar com isso. Se o melhor for aquilo que outra pessoa está falando, nós vamos fazer. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado com isso. E assim por diante, meus irmãos. E
0: muitas vezes... A se a dor, <risos> né? E muitas vezes o melhor vai ser tanto o que a Tog quanto o que a outra pessoa está dizendo. A gente é o equilíbrio não tem...
1: de tudo isso, né, Tog?
0: A gente não, não tem nem muitas coisas na Bíblia que a gente não tem um jeito certo. A gente Sim. quer saber o jeito certo de fazer as coisas. O que a gente precisa entender é como chegar ao princípio Certo, né? Se a gente não tá ferindo o evangelho, o princípio, a gente não tá ferindo o fundamento. Exato. Se a gente não tá ferindo o fundamento, podem ter jeitos diferentes de fazer algo, né?
1: Sempre tem, né, Tog? Sempre tem. Essa é a grande verdade. Existem multiformes maneiras de você chegar ao mesmo resultado. Né? Uh, vamos usar muitas vezes ferramentas diferentes, mas muitas vezes o fim será o mesmo. Hum. Mas é o que você falou. Se isso não vai contra o que a palavra nos ensina, se isso não fere a natureza de Deus, se isso não denigre né, a imagem do corpo de Cristo, meu irmão, fique em paz e glorifique a Deus da forma que ele tem te orientado. Né? É. E lógico, a gente tem que também pensar no quê? Em sempre agir de uma forma que a gente não escandalize os nossos irmãos. Isso é algo que também nós precisamos ter em mente. né? Uhum. A palavra nos ensina isso, mas eu creio que o Senhor dá sabedoria ao seu povo. Então, se você... Uh, pedir orientação dele, ele sempre vai te conduzir a uma maneira que você possa fazer aquilo que ele quer de uma forma dinâmica, responsável e de uma forma que realmente uh, haja paz em meio ao corpo de Cristo. Né? Então, nós temos que ficar tranquilos. O Espírito Santo ele guarda a sua igreja, ele protege, ele dá direção. Então, fique em paz referente a isso. Creia na palavra, peça direção a Deus. Ore, deixe Deus transformar o seu caráter. E você vai ver que o resultado vai ser sempre positivo. E o nome de Deus vai ser honrado através das nossas vidas.
0: Amém. É isso mesmo. Gente, muito obrigada por mais uma vez ficar com a gente até aqui. Continue acompanhando. É, aumente o seu conhecimento bíblico e traga para a prática da sua vida cotidiana. Um grande abraço para
1: todos. Falou, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.